0: é mais um bircast, o um podcast onde a cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passe e hoje nós vamos separar os homens das crianças, os bebedores dos os
1: cervejeiros. Cara, meu nome é Anselmo Mendo e ó, já vou avisando, hoje a gente tá falando aqui com o Walter White da Química Cervejeira, cara. E aqui é o Renato Martins
2: e essa cerveja é para ver ou é para beber?
3: E aqui é o Rika Shimoichi e eu tô aqui para ouvir o mestre Jaime e ver a nossa cerveja.
4: Eu sou o Jaime Pereira Filho, é vocês me convidaram aqui para esse programa e eu vou falar sobre o que vocês me perguntarem aqui sobre o meu livro sobre a cerveja que, a gente, que nós fizemos sobre a cerveja que nós degustar vamos degustar agora que meu não sei nem se é para se é para comer é,
2: é, é para apreciar
0: é. show muito bom muito bem e olha só hoje é um programa super especial né a gente vai falar da cerveja do Bircast que deu um murmurinho bacana no Facebook no Instagram, nos nossos posts lá da, da, do episódio, tá bombando. E a gente fez essa cerveja com, com o grande mestre Jaime Pereira Filho, que também é autor do livro, né? Entre, entre Umas e Todas, certo, Jaime? Isso. E a nossa cerveja acabou ganhando vida aqui nas dependências do
4: PIR 1327, é ou 1327, Jaime. É, quando o cara fica muito bêbado, ele pergunta de onde vem um, o 1327, <risos> eu falo que foi o ano da fundação, né? <risos> tá certo. Bom,
0: você que tá escutando a cerveja, vocês já sabem. Agora eu vou lançar aqui pro mestre qual que vai ser a música que vai embalar o episódio de hoje, Jaime. Você que é o dono dessa escolha.
4: É, eu vou escolher o Celso Blues Boy e a música, não poderia ter outro nome, né? Por um monte de cerveja. Aí, aí, solta o som aí, Renato. O som, Renato. Agora
0: vamos provar essa belezura aqui que a gente merece, é o nosso primeiro filho. Saúde.
4: saúde. saúde. Vou procurar de vela acesa qualquer lugar, aonde esteja. Um monte de cerveja. Eu tô aqui impressionada é com o nascimento
1: de um filho mesmo. A gente desde aqui acompanhou desde o começo. Escreve aí o que, que você vê e se é o que você esperava quando a gente começou a produzir essa cerveja.
4: Então, eu tô com o Bertone aqui na mão, né? Que é uma, uma escala de cor de cerveja, cara, e ela é tão escura quanto a máxima aqui do Biertone, Ou seja, nós conseguimos aqui fazer uma cerveja com 40 SRM, ou sou, 82. EBC, tá certo? O que que é o, o... Jaime, deixa eu te perguntar como cabaço. O que que é o SRM? SRM, estando em é uma escala de cor. Facinho de entender, tá? É uma escalinha que vai de 0 a 40, onde o 0 é a água e o, e o 40 é a porra do inferno. Legal.
0: E o outro, <risos> e o outro código que você falou, só pro pessoal que EBC,
4: tá... É EBC. Uma outra, é uma outra escala diferente mais ou menos o dobro do ASRM 20. Um é um pouco 20. depois do inferno também é, é maior mas, é, mas ele usa mais para também medir a a, 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 grano, a a cor de de maltes né? então Legal. além de cerveja é para maltes nós temos maltes de mil EBC entendeu para você,
0: você ouvinte, o Birtone ele é um é um é um mini um livreto, né que é uma invenção hum. igual do... o, de, o de pintar casa né que é. as pessoas costumam então, é, uma, é escala de 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 pantone, uma escala de cor uma escala de cor está pirado aqui com esse com esse objeto. É, cheiro, ele
1: lembra uma escala Pantone, que a é gente... usada no universo gráfico, mas também uma escala de cores, de, de loja de tinta pra pintar casa, isso. cara. Você vai lá no stand da Coral, tem um negócio parecido, mas existe aqui um igual pra cerveja, em que a gente, onde a gente pode comparar a cor da cerveja com a cor que tá lá na escala. Isso. E é isso que o Jaime, o Jaime falou. A nossa cerveja... Nossa, cara, aqui a gente tá meio sem palavras, porque é a primeira vez que a gente tá tomando todo mundo junto. E a cerveja, não querendo puxar a sardinha pro nosso lado aqui, Aqui porque a nossa cerveja nos agradou muito. Eu tô falando acho que por todo mundo porque a gente tava aqui olhando de um jeito embasbacado. É uma cerveja escura que fez uma linda espuma creme com um sabor tostado meio de café, meio de, de, de malte, doce, né? nada de doce, mas ela não é agressiva no amargor, ele fica suave no final. É uma retro, delícia a, de o cerveja, cara. Gosto, Eu tô com o Sim, gosto na boca até agora. Né? O, o gosto amargo fica lá no final, um pouquinho dele lá na, na sua língua. É uma cerveja que que, que, que é muito boa de tomar, né? Olha só, é duro falar do filho da gente, a gente sempre fala que é bonito, né, cara? Mas isso ah, e nos agradou é o, muito. É o único
4: que marcha certo no desfile é o filho da gente.
2: Né?
1: <risos> cara, vocês é, veem,
4: é. minha
2: mãe fala que eu sou bonito, né, cara?
1: Então Inca alguma coisa de errado tem Não, nisso, não, mas né? isso, vo isso você tá querendo dizer que a nossa teoria não tá certa, né, cara?
0: <risos> e, e aproveitando, o, o mestre já começou a falar, né, como como a gente classifica ela no, no Bertone, né? Mas vale, vale fixar aqui que ela é uma Robust Porter,
4: né? Isso, Conta isso, um pouco pra isso? gente, é, o que, que
0: é uma Robust Porter?
4: Então, Robust e Porter, nós temos aqui a tabela que eu deixei aqui do ladinho, pra saber que você ia perguntar essa porra, certo? <risos> isso daqui é, uma, é, uma, é uma, um resumo do, do JBC, que é um, uma escala de, de, de cervejas muito mais complexo isso aqui é o um resumo tá BJCP hum. é, então uma robusta porta aqui ó Como uma tabela de química tem esse quadradinho aqui onde fala qual é o mínimo e o máximo de álcool que deve ter uma robusta porta da, das duas portas é essa aqui a mais nobre, ok? Certo. E a gente vai de, Só
0: para o ouvinte é, é, colocar na cabeça, a gente vai de, colocar de novo essa tabela periódica para você acompanhar.
4: Legal. É, é muito legal. Já tá. falamos eu, dela em eu, programas anteriores. Eu, das últimas vezes, que estava dando aula em cursinho de química, eu ensinava primeiro essa porra, depois ensinava as tabelas de química, é. e eu, o eu, eu, cara falava é legal, isso é, que, é, o é jogo,
3: que o Anselmo sugeriu, inclusive, claro, nos programas. Cara, ensinar primeiro isso. a tabela periódica da <risos> cerveja, para depois entrar na tabela periódica de química. Eu
4: acho que ia engajar muito mais, né? Então, veja bem, nós temos que ter uma cerveja Essa Assim foi o desenho da nossa cerveja A arquitetura dela Ela tinha que ter entre 4,8 e 6 de álcool Você lembra quanto foi a medição da nossa, Ricardo? 5 e pouco 5,5, mais ou menos né? 5,3 é, O amargor dela, no, no mínimo, teria que ser 25 IBUs, que é International Unit Onde as nacionais que nós conhecemos Skol, Brahma, está em torno de 6,7 A nossa foi quanto, Ricardo? Você que tá Mago. com papelzinho. Então, é, assim, e
0: ele é o tá japonês também, bom, né? japonês tem que. Mas foi
4: uns 40, se eu não me engano. É o que eu tô percebendo aqui, eu não tô com papelzinho na mão, mas eu tomei essa porra, é. né, cara? É isso aí, uns 40 e
3: Sensorialmente, uma Robust Porter, ela tem é, o aspecto é, torrado, né? É, pode ser moderar, moderadamente pronunciado, como é o caso da nossa cerveja. Ele tem um caráter maltoso, no nosso caso, acho que lembra café, chocolate, caramelo. Levemente doce. Né? Levemente, bem lá no fundinho, é... o lúpulo não é muito perceptível, apesar do amargor, né? E é uma delícia
0: de cerveja Você sentiu Sim. tudo isso, Rica? Tá remetendo o pavê de copo aí eu, ou não? Eu acho que... O ouvinte que vier procurar uma coisa doce Uma coisa pra sobremesa Ele vai encontrar alguma semelhança oh, com o doce pavê de, de, de copa Doce vai
4: ter que comprar mouse e velho Isso aqui é. É, é um pavê que não
2: é doce, ok? É. Na verdade, isso aqui, cara Vai harmonizar muito bem com o pavê,
4: cara é. Exatamente é. O contraste. É. Essa, Essa é a é nossa exatamente. missão Você falou tudo, isso. você falou pouquinho, mas falou tudo é. Aproveitando é. esse gancho o que,
0: que tem aí de malte? O que, que foi a, essa receita para o pessoal entender? Como é que a gente chegou... Pra fazer essa, essa semelhança com o pavê de copa, essa combinação, né?
4: A gente colocou malte e chocolate. Mal chocolate bastante, nós bastante. colocamos 20% do total de malte em malte e chocolate.
0: Isso, e colocamos e mal. Vindo da Bélgica. Malte.
4: Isso, malte biscuit isso. também vindo biscuit da Bélgica. E Bélgica. Os dois da Bélgica. E mais cacau. E mais
3: cacau. E Exato. quebraram
1: uns pedacinhos de bolacha maisena ou não? <risos> não deu, né? <risos>
0: não,
3: não, não. Isso não dá pra fazer.
1: A gente tem aqui, acho que é imp... esse é um momento legal de falar isso, acho que o Ricardo é o melhor que pode descrever por que que a gente decidiu fazer essa cerveja com o Jaime aqui no Pier. Né? Por que que a gente tomou essa iniciativa e por que que a gente está sentado aqui hoje?
3: Bom, primeiro porque é um mestre que a gente confia, né? É. Uma pessoa que tem vários anos de fabricação de cerveja, de braçagem. A gente começou, inclusive, a nossa vida cervejeira aqui no Pier, né? Isso. A primeira é. vez que a gente experimentou uma cerveja diferente, quem ensinou pra gente foi o Jaime. E é. faz tempo, hein? Faz, faz tempo, faz tempo, e a gente devagarzinho estamos adquirindo mais a gente
1: ainda está no começo, digamos assim mas foi o um start importantíssimo na nossa vida é. cervejeira Se fosse na, nas palavras do Jaime eu acho que ele descreveria esse momento a primeira vez que a gente veio fazer o um curso com ele aqui para aprender sobre estilos de cerveja é como um menino de 14 anos que foi na primeira vez na zona, não é? Então essa foi mais ou menos o nosso, o, o, a nossa sensação na primeira vez que a gente veio aqui no Jaime e aí, a gente criou toda essa confiança pra estar aqui hoje fazendo uma cerveja pra poder divulgar tanto, tanto o, o Pier, como o nosso, o, o, o nosso podcast, como o Piercast, e, e dar um presente pros nós ouvintes. A
0: minha volta. Hoje eu tô cerveja. Então, já que a gente entrou tanto nesse papo de produzir cerveja, que é um papo gostoso, acho que agora vale a pena a gente fazer um bate-bola com o mestre aqui e a gente saber um pouco mais da história do Pir. Porque são 100 anos de tradição de cerveja, a gente quer saber como é que esse livro saiu, como é que esse livro nasceu e vamos começar agora essa sabatina.
3: Como que você acabou virando referência nesse 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 mercado de cerveja, fabricação de cerveja, cerveja então, fabricação é de
4: cerveja na grande São Paulo, nós somos pioneiros, pioneiro, né? nós Somos o primeiro, a, quer dizer, pioneiro nessa nova fase, né? Existia um alemão maluco, eu nem cheguei a conhecer, mas meu pai sim, né? Que há 50 anos atrás fazia um curso desse. Claro que, que Devia ser uma coisa muito rudimentar, né? As panelas. Não tinha hoje esses sites que nós temos de compra de equipamentos e matéria-prima, que naquele tempo era tudo muito mais difícil, né? Com certeza. É... Mas, de qualquer forma, dessa nova fase aí, desses últimos 30 anos, nós fomos pioneiro há nove anos atrás, fazia um curso de cerveja ensinando. Cara, eu conseguia arrematar... É, dois, três alunos a cada cinco meses, pra você ter ideia como era. Eu falava, pô, vamos fazer cerveja. O cara assim, você é maluco, cara, tá tudo pronto aí, cara. <risos> e, e não, meu, de uma hora pra outra foi crescendo, crescendo. Hoje eu já estou agendando pra maio meus cursos, sabe? Do Caramba. curso quase todos Caramba. os dias e já tô agendando para maio. Uma filha de espera de 500 caras que já compraram, já pagaram e só falta agendar.
2: E vamos guardar uma surpresinha pro final aí pros cursos. De repente ah. a gente arranca alguma coisa aí. Hein,
0: Não, bicho? eu acho que quem tá curioso aí vai abrir um espaço ah. aí. O Jaime vai ter que
1: dar um jeito pra quem é ouvinte do Beercast. isso aí. O, o Jaime tem umas histórias que, que só por causa das histórias vale a pena fazer o curso com ele. Por exemplo, o pessoal acha que o Jaime é uma espécie de Highlander da fabricação de cerveja, né? Porque ele diz que tem mais de 100 anos de experiência nessa história. Isso que, é muito... que, que papo é esse, já de 100 anos é, de experiência? quando me
4: pergunta qual é o tempo de experiência que você tem, né? Eu falo que 100 anos, né? Porque, veja bem, cara, quando eu nasci há 62 anos atrás, o meu pai já trabalhava na Antártica, já, já trabalhava com cerveja, já fazia cerveja. Era um alquimista, né, cara? Hum. São 50 hum. anos que eu era do, do meu pai, cara, de, de, de fabricação de cerveja, que ele faleceu ano passado, mas... Trabalhamos juntos, fomos sócios Tivemos uma relação muito mais do que pai e filho né? hum. é, 40 anos meus, cara Que somam 90 né, cara E dez anos, o filho mais novo meu que foi pra Austrália Descobriu hum. fábricas fantásticas é, O próprio extrato de malte foi o primeiro cara Vim com o extrato de malte pro Brasil foi É assim, mesmo? É, foi o primeiro? Foi show, fizemos cerveja com o extrato de malte E acho que foi a primeira cerveja feita com extrato de malte é, no solo brasileiro, acho que fui eu e meu filho, né? Então, 10 anos somos que que somos 100 anos de experiência, uhum. cara. E esse menino me ensina pra caramba. Apesar que meu pai também me ensinou muito. E eu não podia falar que meu filho me ensinava mais, né? Mas ele vê, sabe ver internet e meu pai não sabia, né?
1: Verdade que, que, que o, o seu berço na infância foi uma caixa de ah, cerveja claro. antártica?
4: Claro, claro. E aqui tá no livro a foto... É <risos> uma no, foto da caixa. Da caixa, uma caixa de madeira da Antártica. É, eu e minha irmã nascemos e, 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 e fomos ficamos aqui por mais de seis meses é. nos primeiros dias de vida eu tive dois filhos, não tive coragem de pôr porque minha mulher não ia aceitar essa porra, né cara e, mas tô querendo muito pôr minha neta mesmo com uma foto, né, cara? Ah, eu estou convencendo da... a minha nora e meu filho, né, ah, a tirar uma foto, porque o berço está aqui comigo até hoje, né? Ah, e tem a fotografia aqui no meu livro, que eu tenho muito orgulho de ter. Inclusive, é legal, essa cara.
0: caixa é uma raridade, né? Essa caixa de cerveja cara, é, é raro Você de tinha essa é caixa em casa, cara.
4: Olha Acho que meu pai
3: tomava cerveja pra caramba. Né? Aí de 62 anos? Tinha, uma... é né? <risos> assim, ah. bem, bem antiga. Hum. Mas uma coisa então, interessante. Então, se... só
4: só interrompendo um pouquinho, se... se vocação veio de berço, no meu caso eu veio, né?
3: <risos> é verdade, é, tá certo. Mas e, e esse livro, Jaime? Como que
4: surgiu a ideia de fazer o livro? Quem foi o mentor? Quem falou, Jaime, vamos escrever um livro? Então, a ideia do livro, cara, surgiu do próprio curso, tá? É um, o nosso editor foi um ex-aluno no comecinho, as. Cinco, seis anos atrás, fez o curso, se apaixonou. Existia uma postilinha né, do curso, né, que era, a, o esqueleto desse livro era aquela postilinha. E a ideia foi dele: falou, vamos fazer um livro, cara. E, 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 foi, e o livro é exatamente essa aula contada em detalhes. Hum. Então é a aula que virou o livro. Tem até um carimbo aqui é. na capa. E eu acho que tem um carimbo muito legal aqui também. Se for dirigir, não é. leia, né? Se o cara for ler, ele vai bater <risos> o carro. Todo livro deveria estar escrito isso, daqui é Tem um monte
1: de, de, de coisas divertidas no livro do Jaime, cara. É, é, é a aula dele em livro. Se você quer aprender a fazer cerveja com o método Jaime de fazer cerveja, leia o livro, compre. Ó, a gente não está puxando sago, saco, não. É, é, esse livro é bem bacana e dá para aprender... Uh, casando casando o livro com, com a aula presencial aqui você vai sair um verdadeiro é aí, mestre não, cervejeiro não basta
4: uma coisa é. É, é a conjunção e onde onde o pessoal acha o livro já para comprar Ah acha que no Pira um dos lugares e nas melhores livrarias né ah, Saraiva, tá tudo A, a gente fazer.
2: falou o nome do livro
4: antes de mais nada Ah o nome Fala, é muito legal, a né? abertura é Entre umas e todas o meu jeito de fazer entender cerveja Eu aí. acho fantástico o nome exatamente o é, o, o, que, o que é o livro é o meu jeito de fazer entender cerveja é tá isso que certo. eu tento passar, é uma cartilha pra quem não sabe escrever, ok? É, tem muito né? cara, deu ali no 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 facebook fiquei muito puto, né cara, mas o cara é. tava certo, né o cara falou: Ó, não recomendo porque foi um dinheiro jogado fora. Mas o cara é um mestre cervejeiro, cara. Um cara que sabe tudo. É como um advogado comprar uma cartilha. Ele vai detestar aquela puga, é assim, né, porra da
1: Livro do Jaime, ó, da editora Egis, Você pode encontrar nas melhores livrarias da cidade. Mais ou menos por quantos reais, Jaime?
4: É 49 reais.
1: 49 reais.
4: E ele um dá livro direito lindo... a, a desconto de 50% em qualquer curso nosso. Isso. Você então, tem, tem um lá no, no final
1: aqui. do livro um voucher pra poder fazer aula aqui com desconto. E a outra Capadura, coisa. Capadura, que ilustrado, um lindo livro.
4: E uma, um ponto alto do meu livro que eu acho, isso eu que acho, né, cara, hum. pessoalmente, É né? um livro de alta ajuda. então só serve para mim. Né? Eu, quando eu tô em depressão, eu, eu leio o meu livro. Né? É, então é, tá. eu acho muito legal o meu currículo, né, cara? A é. forma, nunca vi ninguém apresentar o um currículo desse jeito, né? Cara? Eu é. peguei todos os meus diplomas, joguei no chão e fotografei, é. ficou fantástico, cara. Foi muito legal. Aqui é, você tem um diploma de engenheiro, é. um diploma de física nuclear, né? diploma é. da marinha, é. atirador de líder de exército, campeão de tênis. Eu fui campeão de tênis já de campo, é. velho. Ali, tá, é. certificado, beleza. E eu... tem também a Universidade de Ambev, Fundação Getro Vargas, Budweiser, um certificado de mestre cerveja da Budweiser. Eu tenho o maior orgulho de dizer, Não perdi é. porra nenhuma. Mas eu tenho <risos> Não, isso é uma pergunta que eu tinha
1: aqui na minha lista para fazer formalmente, cara, que era pra dizer que o Jaime não não é um gaiato que inventou as coisas de como fazer cerveja. Ele, ele tem uma vasta formação, né? O... O que, que, que você
4: estudou, Jaime? Então, eu fiz Queiro, engenharia mecânica, trabalhei por 10 anos em Petrobras, aí larguei tudo uma, uma, uma carreira de Petrobras para ir trabalhar com meu pai, na, ele trabalhava na Antártica, então fiz uhum. uma carreira juntos, mas já com a administração de empresa, voltada para o marketing, então aí fiz MBA na SPM, escola de Superpropanime, fiz MBA na Getúlio Vargas, fiz MBA. Eu não sei se eu gostava muito de estudar uhum. ou se eu era um cara que tinha uma moto grande, casado e tinha que sair de noite, é a única hora de estudar, <risos> né, velho? É, é. <risos>
1: Então Ricardo, quanto tempo mais ou menos que a nossa cerveja está maturando? Mais ou é. menos
3: uns 20 dias, eu uns 20 acho. 20 dias e a gente já conseguiu... Segunda maturação. Segunda maturação. na, segunda maturação na isso. garrafa. Na garrafa, isso.
1: isso. O... E, e, olha, a gente achou que o resultado foi excelente, mas a gente sabe que cervejas podem ter tempos de maturação diferente e algumas ficam melhores quanto mais tempo ficar na garrafa. É verdade isso? É isso mesmo, Jaime?
4: Claro, se a cerveja for bem estruturada, se a cerveja for, for viva, principalmente, hum. né? Ela vai evoluir com o tempo, com certeza, hum. né? É, nós vamos, hoje eu separei pra vocês aí a, a, a Libertada, que são cervejas que estavam esquecidas, perdidas, e eu achei... E, e, aqui no Pier né? Aqui no Pier é. hum. eu fiz há sete anos atrás e achamos. Cara, eu já experimentei uma delas e vocês vão experimentar. O Renato vai abrir pela primeira vez, uma porra, com sabre né, velho? gostava Gustavo, <risos> gostava Gustavo. Gustavo, Gustavo, Gustavo. E então nós vamos é, ver... É, a espuma cresce muito, tá? Hum intensidade e qualidade são micro bolhas né quanto menores as bolhas de uma espuma mais nobre essa espuma é né eu
0: vou abrir ela no sabre né então vou lá tentar abrir no sabre vai
1: lá, filma gente. isso o Renato vai lá, também boa. coloca o som a gente bota uma fé que vai 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 não, vai, vai dar, dar lá. certo
0: vai dar certo
1: então vai vai, vai um dois três vai e... Eita! Eita! vamos brindar então vamos brindar.
4: saúde aí Gustavo qual foi a sensação de olha é sabrar? É, o, é sabrage, do verbo sabrar? Sabragem, isso.
0: Que coisa maluca. E você não entende como é que... Não é muita força, não é, é, é jeito. jeito. É bem legal. Acho que, né? Eu acho que... Quem vem aqui no Pire e falar que quer abrazar? É abraçar? Abraçar. Abraçar, abraçar não. Consegue ou não? É
4: é fazer cerveja, cerveja. cerveja, pô. É. Sabe ah, ah, tá sabendo ah, bem, gente bem. o, o borbolinho com o Você <risos> é. tá sabendo é. bem, né? com o isso... um brazar, velho. Você eu precisa ver o é. nosso programa demora pra gravar. É tipo oh. é o tipo
3: cara que fala assim: respeito é bom e dura pouco.
2: <risos> em briga de marido e mulher, eu não se
4: meto. <risos> <risos> é só, é, Jaime, qual é o estilo que a gente tá bebendo aqui? Nós estamos bebendo uma IPA, puro sangue. Hum. O fermento, um fermento da Idade Média, o S04 o Belga, hum. que lá. Ela remete a um pequeno cítrico prefiro falar pequeno cítrico que cítricozinho, né? Não. Beleza? <risos> é, e você percebeu isso do fermento, né? Sim. Mas, cara, ficou muito leve o amargor é, 45 IBU de amargor pelos hum. registros e você não percebe né porque não.
1: ela é de um amargor suave ela tem assim uma cor dourada que puxa um pouquinho para laranja quase uma
4: pilsen né? é, que, é que
1: é quase, quase uma, uma pilsen, da, da,
4: uma é. pilsen. porque, é, porque ela
1: tem um amargor muito parecido com as pilsens tchecas né apesar de, de, de não ser esse o estilo é uma cerveja muito agradável né ela é suave refrescante e, e bem fácil de beber né é uma delícia de
0: cerveja Todo mundo tá
4: classificado para fazer cerveja? Não, nem todos, né? Aqueles que são criados pela avó, por exemplo, apanhou de pantufa, já não <risos> vai dar certo. É, é. Apanhou de pantufa é nóis, aí é hein? Todo. É, é, é isso
0: o aí. famoso leitinho com pera, né? É
4: isso Bota aí. o
0: suéter... Mas cara, né? o
4: cara é o é, é traseiro na lixa. Esse cara é os melhores cervejeiro, tá? É o cara que... que... Que tem prazer de fazer isso O cara não gostar de cerveja acabou, não é. vai acertar não Bom
2: Jaime, e pro cara o cara que, que quer começar a fabricar aí O cara precisa ter equipamento Esse tipo de coisa,
4: no livro você fala um pouco sobre isso ele né Precisa, precisa ter equipamento Ele pode até fazer os equipamentos é necessário Mas ele precisa é. numa panela de torneira, cara ele olha a panela e faz Pô, mas eu, vou, eu tenho uma panela que não tem torneira Não vai dar certo, velho Sei. Tem que ter aquela porrinha daquela torneira E tem que fazer a porrinha do curso pra saber que porra E que no usa. livro, inclusive, você dá todos os detalhes Todos do que os detalhes, que o cara é muito rico em fotos, uhum. né, cara É, é muito rico. tá tudo detalhe ali Numa eu... linguagem muito simples, né, cara Eu tentei fazer pro cara ler E sair fazendo em casa
0: é, Eu fiquei interessado agora, né Em saber assim, pra eu começar a brincar Quanto você acha que eu gasto para começar a fazer a minha cerveja. Vou fazer... Primeiro eu queria saber, assim, quanto eu gastaria e qual, qual o estilo que eu teria que começar para não começar a fazer no mero? custo é muito fixo legal.
4: e custo variável, Isso, né? essa pergunta é muito legal. Outro dia eu publiquei no Facebook diversos tamanhos de fermentadores de falando assim, ó, fala para mim qual é o, o, a litragem do fermentador eu vou te dizer quanto a sua mulher é brava, né? Mas hoje existem existe kits com, com 10 litros que você faz tanto o processo de moer grãos ou o de extrato de malte, com uma panela de 10 litros gastando 350 reais, velho. E dali pra frente, velhinho, é sempre gastando grana. Porque você e o vai ter querer sempre grana, um equipamento sempre melhor. melhor. Sempre um equipamento melhor, cara.
0: E o que, que você sugere como primeiro estilo de cerveja pra quem for gastar esses 350? A IPA, 50...
4: cara. A IPA é um ícone mundial, é. ela, ela, a história dela é linda. A P.O.E. foi a primeira... Cerveja branca do mundo, 1750 depois de Cristo, nem Jesus Cristo, que era filho do homem, tomou cerveja clara, cara. Era tudo escura na época. Olha,
0: gozado, né? Eu como menos experiente, né, achava que a Pilsen seria mais fácil de fazer, uma Pilsen. Uma Pilsen é muito de, delicada de fazer, é, delicada, é uma cerveja,
4: né? é uma cerveja popular e barata, tirando as repúblicas tchecas, essas importadas, uhum. mas era, de modo geral é uma cerveja barata. E nós vamos gastar a mesma coisa para fazer uma IPA ou uma Pilsing. E com muito mais dificuldade. nós vamos ter que ter uma geladeira específica, porque as lágrimas demandam uma geladeira e as nossas não demandam. Então, cara, é... adoro Pilsing. Cara, compra essa porra pronta, cara. <risos> Vai ser melhor.
0: <risos> tá certo. Escolha,
4: né? Aprenda a ler rótulo para escolher certo e, e compra pronta. É tá como certo. é uma cerveja delicada,
3: então você percebe os defeitos com muito mais evidência. Como você vai começar a fazer uma cerveja agora? Se você começar por uma pilsen, qualquer defeitinho vai aparecer facinho.
0: Então,
1: Ricardo, no, no dia o nosso evento que vai acontecer aqui no dia. 19 de fevereiro vai ser a nossa primeiro, primeiro workshop de braçagem de cerveja, Isso. cerveja artesanal, cerveja de panela que a gente vai fazer aqui no, no Pier. Qual é o formato do nosso evento?
3: Então a gente vai fazer um curso aqui dentro do, do bar do Pier 1327, vai ser uma abraçagem aberta, todo mundo vai poder fazer pergunta, né? Em clima de bar, descontraído. E vamos fazer uma fruit beer, que é uma cerveja que interessa ao iniciante. Então, você que nunca viu como se faz uma cerveja, nunca viu uma abraçagem, é a oportunidade de você vir aqui, todo o pessoal do BeerCast vai estar, a gente conversar e fazer uma abraçagem.
4: Pode dar a receita? Pode, pode, ah, pode, pode. E nós vamos usar o Grenadine, que é um, um xarope de romã com frutas vermelhas. Importado, né, Javante? Importado, Importado da França. Tá
0: vindo da França. A gente já viu aí que deu muita entrada para quem quer produzir cerveja. Nessa aula aberta nossa vai ter nego aí que vai virar cervejeiro, com certeza. Esse livro aqui é uma escola, né? E eu acho que muita gente aí tá, tá, na, tá na, na vontade de comprar esse livro. E eu queria saber, Jaime, assim, o que, que tem mais nesse livro para a gente instigar as Pô, pessoas? Para eles irem atrás do seu livro e a gente na, no dia 19 de fevereiro aqui fazer uma abraçagem, uma aula aberta com todo mundo já... Mais ou menos sintonizado do Piqué.
4: Alguns grandes pontos altos do livro, eu acho que sem dúvida nenhuma, é a semelhança e diferença entre cerveja e sexo, tá? Só um cara como <risos> eu, que fez 1.500 cervejas e tive 300 namoradas, poderia. Então são. Você é o latino do cervejão. Eu sou o cara, eu sou o cara. Então veja bem, é... eu peguei três parâmetros que era facinho, né? Ninguém era contra a cerveja, ninguém. Não existe rejeição. Eu peguei. E, e acontece isso com cerveja e sexo, né, cara? Eu peguei outra que é. Que é o seguinte, cara é, Ninguém fala abertamente ó não entendo dessa porra Sempre o cara sabe fazer a melhor do mundo Sempre o cara entende de tudo Já tomou 5 mil marcas Ninguém tá falando Eu não entendo de sexo Eu não entendo de cerveja e por último, quando a coisa não dá certo, nunca ele assume a culpa. Sempre a culpa é do parceiro ingrediente ou, ou da panela, beleza? Então, com isso, eu desenvolvi um texto aqui que ficou fantástico. E então falei a descrição da minha cerveja, que o Gustavo vai ler, que ele tem a voz bonita. Eu falei do, do, da comparação de cerveja sobre... E queria falar, por último, do meu... O meu currículo Que é a foto De todos os meus diplomas Jogados no chão Pronto tá. Falei Então
1: Então tá
0: Então vou, eu vou Eu vou ler aqui O Como Se Fossem
4: Flores Isso obrigado Gustavo Você é o da... seu cara
0: Como Se Fossem Flores Às vezes Ofereço minha cerveja Como se estivesse Presenteando flores Pois coloco Em sua composição Uma das mais exóticas Nobres e em comum Flores do mundo A flor de lúpulo Às vezes Também ofereço A quem sofre de dores pois ela também pode ser eficaz remédio para diversos males do corpo e da mente. Assim como a quem tem fome, pois é um dos mais antigos e completos alimentos da humanidade. E principalmente a quem tem sede, pois 90% dela é formada pela melhor água do mundo. E como se não bastasse, ainda ofereço a quem já possui tudo e lhe não falta nada. Quem não tem apenas a minha cerveja, pois esta não pode ser comprada. Nem determinada, somente conquistada. Aí uma salva de palmas. Começar a entrar nesse final, né? Com que você harmoniza, Anselmo?
1: Eu harmonizo a cerveja pavê de copo com pavê de copo cara, eu acho que vai Genial. ser uma combinação, combinação Demais. perfeita, Demais. talvez não muito original,
4: mas que não. casa perfeitamente não, foi fantástico, é. acho que ninguém estava prevendo isso é. e é uma harmonização pro contraste fantástico Isso. É.
0: você rica, você você vai harmonizar a nossa cerveja chegando em casa com o que? eu acho que essa cerveja combina muito bem
3: com pratos apimentados né? Ah. olha o Luquita, a gente harmonizou aqui o nosso pavê de copo com a ponte safena, esse prato delicioso que tem aqui no Jaime e eu taquei um tabasco em cima Ficou perfeito, cara Delicioso
0: Você, Renato Com o que você vai harmonizar a nossa cerveja?
2: Além do pavê de copo é, Eu acho que com uma torta de chocolate amargo Alguma coisa assim Vai ficar excelente, hein, cara Alguém é. faz essa
0: torta pra você? Ou você compra na Não, padaria? A gente compra pronto, né? Tá certo Compra
1: no
2: Viena.
0: Eu é. vou harmonizar a nossa cerveja pavê de copo Com uma bela torta holandesa Eu como gordo que sou eu acho que vai é que, combinar. É que bem. a
1: diferença é que a gente vai harmonizar com uma fatia da torta holandesa, né? E, e eu, eu, com o Gustavo, com a torta, brasileira. com todos os oito pedaços. Com o resto e com o resto da torta. É, com os sete pedaços que sobraram. Você, agora, mestre...
4: agora, gente, o que o Gustavo faz com a ponte safena com o Garf e Faca, o jogo não fazia com a espada, hein, velho.
0: <risos> é Mas isso vai acabar, viu, ouvintes? Esse ah, ano é o ano do seca. É. é, que é... Que era, né? Mestre Jaime, você que não tem uma unidade da. Da pavê de copo, porque a gente levou todas para casa, mas vamos trazer uma para você. Mas esse, que você acha... que eu
4: aqui durante o programa, fantástico. E olha, eu sou um chefe de buzinha também, totalmente diferente dos demais, né, cara? Porque em função de ser cervejeiro, eu tenho aqui os lúpulos, né, cara? E uma das coisas que eu faço muito é temperar carnes, tipo picanha e filé mignon, com um lúpulo aromático. Fica fantástico. Você Inclusive, não pode você, mão.
2: você vai servir para o pessoal aí hoje, Isso, hoje nós servir?
4: vamos Hoje nós vamos jantar aqui depois desse, dessa gravação, uma lula provençal temperada com lúpulo Olha é fantástica Olha, Olha aí e cara e um prato que eu faço muito legal e que harmonizaria legal e eu faria essa harmonização por semelhança é a picanha temperada com lúpulo Olha. você não pode errar na mão porque Caramba. você tem que colocar de lúpulo 30% do que você colocaria de pimenta do reino se você é. ter ideia você tem que ser se você errar na mão você vai pro vai. banheiro com um piriri
0: O programa é nosso, a cerveja é nossa e eu não vou fugir da porta da geladeira e não vou fugir das tampinhas, tá? Eu vou perguntar pra vocês e eu acho que eu quero começar já. Primeiro, é, a cerveja ficou maravilhosa, superou as minhas expectativas. Já sai com quatro tampinhas e uma amassada por ser a nossa cerveja e eu vou dar mais uma tampinha amassada porque eu adorei, superou minhas expectativas e o mestre mandou muito bem aqui nessa cerveja é. agora tirando o meu puxação de saco acho que todo mundo vai puxar ou não, não sei vamos ver o que vai acontecer, Anselmo é uma cerveja que vai estar na porta da sua geladeira? Temos poucas unidades, hein?
1: Cara, então, por enquanto eu só tenho uma na porta da minha geladeira e eu sei que na porta da geladeira do Renato tem 30. Eu acho que isso daí tá mal dividido. Tá muito errado e muito mal dividido. E a Amanda não deve estar gostando nada disso. Mas eu espero ter mais na porta da minha geladeira e vou dizer aqui, pela primeira vez, pela primeira vez na história do Beer eu vou dar cinco tampinhas pra uma cerveja. Não para puxar o saco da nossa cerveja, mas é porque ela ficou realmente maravilhosa nos impressionou muito e nós temos um carinho todo especial. Não é porque é não é porque não é porque nossa. Não, ficou boa. Me, é, me, ficou ótima, ficou merece ótima. cinco tampinhas. Vamos lá agora para
0: quem fode as escalas do bom, ótimo, legal e, é. e ruim. Rica, é, o que você achou?
1: Ricardo, que agora resolveu assumir o sobrenome. É
3: porque Rico Japa deve ter um monte, né, cara?
1: <risos> Mas do Bicast, é.
3: com o seu jeito Ele não Ele tomou mó dura da família, cara. O
1: pessoal... Você fica falando já primeiro <risos> de falar o nosso sobrenome.
3: É a nossa cerveja Pavê de Copo é sensacional, cara. É uma cerveja de espuma bonita, persistente. Ela é bem escura, né? O, na escala de cor ela estourou. é a mais escura que eu já vi. Bem escura, bem escura. Dá para pintar um quadro de branquinho. Ah, é, ela traz notas <risos> de café, notas de chocolate, para o japonês, é, caramelo. Dá até a impressão que ela é levemente doce, mas eu acho que isso é coisa da nossa cabeça, porque ela é. Eu
4: ela não tem... percebi doce nenhuma, se é, assim. É, então, é
3: ela, ela dá uma. Assim.
4: No um finalzinho. É, um, é, finalzinho, um gostinho um levinho doce no final. É uma
3: cerveja realmente
0: especial. Quatro tampinhas e uma maçã. Você, Renato Martins, que tomou a cerveja primeiro, um grande filho da puta, né? É. E tem, lógico, na sua geladeira, 30 unidades, como o Anselmo falou. Quantas tampinhas você dá para ela?
2: Queria dizer, antes de mais nada, que os ouvintes podem fazer o pedido para mim, já que todos estão comigo. <risos> podem depositar o dinheiro na minha conta e a gente depois vai acertando isso aí. Mas gostei muito, cara. Olha, eu fiquei surpreso também com o resultado. Eu participei de todo o processo. Estava aqui no Pier, junto com o Jaime, junto com o Rick aqui. No dia que a gente, pô, moeu o malte, malt. é, botamos lá para ferver, participei de todo o processo. Duas semanas depois, estava junto com o Anselmo aqui, com o Rick com o Jaime também, para engarrafar as cervejas. Eu que me fudi, fiquei responsável por lavar, garrafa por garrafa, e fiquei abismado, cara, com o resultado. Eu esperava bem menos, assim, me surpreendeu em todos os aspectos, tanto no... Na questão da aparência dela, na questão do aroma, quanto no sabor, então, pô... O rótulo também, ah, é, o Anselmo caprichou. É, ficou
4: show, o cara. Rótulo. Aquilo ficou show,
1: velho.
2: E falar em rótulo, a cerveja não pode ficar sem rótulo, né, Jaime?
4: Cara, é Olha. como um padre de bermuda pescando, velho. Não, não vai ter respeito nunca. Cara. Nunca vai esquecer que o rótulo
1: dignifica a cerveja. Isso, ah, não aí. faz a
4: cerveja, mas dignifica.
1: Aí, tá vendo? É isso aí. E então, você... cara,
2: pra mim, ó, vai levar cinco tampinhas também. ele
1: ah, é. Aê! Salva de palmas.
0: Estamos aqui de frente com a Cria, avaliando a Cria. Eu vou perguntar ao criador quantas tampinhas você dá para sua cria. E você não vai ter na sua geladeira,
4: porque a gente não vai deixar. Não, não vai deixar. a gente vai, vai ficar
0: castigando você sempre a fazer é essa receita.
4: E aí, como vocês visitaram, traga uma para a gente tomar junto. Tá Boa. certo, com certeza. Mas, cara, a de Porto sempre me arrepiou muito, né, cara? Porque ela foi a primeira cerveja fabricada em solo brasileiro, cara. Hum. Quando família, família portuguesa real veio para o Brasil imperial. fugida, isso. Hum. É, Dom João VI, Dona Maria... É. Era obrigação conjugada a mulheres naquela época fazer a cerveja do marido, seja ela a rainha, a princesa ou uma dona de casa. Sim. Era a dona Maria que fazia a cerveja de Dom João VI. E foram,
1: foram os responsáveis por trazer a produção de cerveja para o Brasil. Claro, porque né?
4: isso foi a primeira cerveja fabricada é. só brasileira. Não tinha as, as claras naquela época, né? ainda não tinha feito a malteação sem a, a torragem que permitia é. uma cerveja ruiva ou loira, né? Então a Dona Maria louca que fazia a cerveja do João VI, foi feita uma robusta e porta. Ela ficou louca depois de fazer a cerveja. Primeira vez a cerveja depois ficou louca, que fica bem claro aqui na nossa gravação. E cara, aí de lá para cá foi feitas diversas robusta e porta no solo brasileiro, muito todas muito boas, mas a que eu mais gostei realmente foi essa daqui. E é porque nosso filho não, cara, é porque é melhor do mundo realmente, é cara. Isso aí. Usamos os melhores ingredientes, colocamos amor nisso daí, cara. É, saiu do brief, fizemos exatamente o brief e já, e já sabíamos mais ou menos o jeitão, mas não sabíamos exatamente o que ia sair. Isso. Cara, isso saiu exatamente o que nós estávamos falando. Isso, aí, então, isso tchau, que, é que surpreendeu. Eu não tinha como dar menos de cinco tampinhas para essa aí. seis tampinhas pode ser dado? Pode dar mil, <risos> pode dar mil. É,
1: a gente então... cede a escala aqui toda vez. Aí, pessoal, vamos então agora para mais uma leitura de comentários e as garrafadas que ocorreram durante a semana. A gente teve uma semana muito agitada essa daqui, né, Rica? Aconteceu muita coisa, né?
3: Nossa,
1: você... Esteve todos os dias lá no, na Campus Party. Sim, sim, fui lá, estamos, estava representando lá o beercast a gente foi, foi encontrar com alguns dos nossos ouvintes, alguns outros colegas de, de podcast e também fazer a nossa entrega especial da cerveja, a nossa cerveja que nós produzimos, a pavê de copo, a nossa... É, Porter, a nossa Robust Porter, né, cara? Entregar pro cara que inspirou a cerveja. Sim, o cara, né, cara? que inspirou o nome da cerveja, né? Então eu fui lá. É, tem muita gente que deve conhecer. Quem tá ligado em podcast conhece o Azagal do Jovem Nerd, né? Um dos, dos nomes mais famosos da Podostera. Ele foi muito simpático, recebeu a cerveja, disse que ia aprovar e estamos aí aguardando, torcendo para que ele goste da cerveja. Outro, outro do mundo nerd cervejeiro que também recebeu a sua garrafinha foi muito simpático com a gente, foi o Tucano, cara, o Tucano da cozinha de Jack, de Jack né, que tem lá o, o, os seus vídeos de culinária, tão famosos lá no YouTube, a gente também entregou uma garrafa para ele, todo episódio ele fala de cerveja lá, também foi muito atencioso, a gente agradece aí o Tucano. Fora isso, a gente encontrou com o um ouvinte, o Eduardo Arpaz, que tava lá, veio conversar com a gente, participando também, o Dudu Sales também, o Léo Lopes, muito atencioso, conversaram com a gente, depois de algumas palestras e eventos que estavam correndo lá na Arena Principal, o Guilherme do Boteco de, do Ferreira, eu fiquei um tempão batendo papo com o Guilherme, cara o Guilherme, maior gente boa.
3: Nossa, bastante gente
1: nesse evento, né? É, São... e, e é interessante porque reúne muito, muita gente que se interessa e que produz uh, tanto ouvintes como, como criadores de podcast né? então é um evento que, que interessa pra gente interessa pra esse tipo de público foi, foi uma semana puxada mais agradável
3: foi bem legal. É um evento, um evento que dá pra você interagir com várias pessoas de vários níveis de várias áreas, né? Tudo, todas ligadas mais
1: ou menos a essa área de tecnologia, mas de várias áreas diferentes, né? Sim, é. No, na, na, na Campus Park tem de tudo, né, cara? Até aquela, aquela representante gostosa na frente do stand das grandes empresas, até o nerd mais maluco que se veste de crossplay e passa cinco dias jogando game em rede <risos> lá, né? Tem de tudo, mas é, é um, um negócio muito bacana, com, com muitas horas de atividade. Foi, foi bem legal ter participado. Bacana. E essa, essa semana aqui, cara, esse é o final de semana do A Pint With The Queen, aquele evento que a gente vem falando nos últimos dias aí, né? Nos últimos programas. É, é agora, é esse final de semana. E saiu finalmente o resultado na nossa promoção, né, cara? A gente fez uma promoção lá no Facebook, o Ricardo organizou. Como que foi aí, Ricardo? A
3: gente é, pediu pro pessoal postar uma foto que tivesse uma cerveja e que fosse criativo, né? E puta, os caras que ganharam foram criativos pra caramba, assim. Sensacional
1: as fotos que ganhadoras, cara. Foram, foi bem legal, eu achei. Foi, foi uma disputa acirrada lá, né? O pessoal teve voto pra caramba. Muito mais do que eu achei que, que ia ter em cada uma das fotografias, mas tinha umas coisas bem interessantes lá, né?
3: É, foi o Thiago Trovo, que foi o ganhador, grande ganhador com 119 votos. E o Eric, eu não vou
1: saber o sobrenome dele.
3: Eric Siegfried Seibenkist. Sei se é é.
1: O nosso amigo austríaco, provavelmente de Viena e algum alguma vila ali próxima a Viena, provavelmente. É, mas eles postaram fotos
3: interessantes. <risos> é. As fotos interessantes e o Eric teve 114
1: votos. Muito
3: interessante as fotos, cara. Gostei, meu.
1: Legal, legal. Parabéns a vocês que ganharam. A gente vai entrar em contato com vocês, dizendo os detalhes de como retirar o convite, como, como fazer para comparecer lá no dia. Fiquem tranquilos que em breve vocês terão mais informações a respeito disso. O que mais que a gente tem, Ricardo? Muitas estrelinhas no iTunes?
3: Bom, essa semana não teve muitas estrelinhas, mas foram estrelinhas qualificadas. Cinco estrelinhas ganhamos do Tomás Preis. Do Cleiton Silva e do Rodrigo Bário Novo. Pô, Rodrigo, caramba, conversei a, a semana inteira com esse cara aí. Ele postou muitas cervejas, a gente bateu. conversamos muito, muito essa semana aí. O Rodrigo, um cara bacana lá do Rio de Janeiro. Isso lá
1: no Instagram.
3: No Instagram. E também no Instagram, conversei também com o Eduardo Valim com o Rafael Pinto e com cerveja e comida. Quer dizer, na verdade, a gente conversou com várias pessoas, mas acho que com esses que a gente interagiu um pouquinho mais frequentemente durante essa semana aí. Que
1: legal, o pessoal adora bater foto de cerveja, em cara? <risos> é, e, e no blog lá? Tem bastante da coisa, aí, bastante gente... grandes discussões lá no blog, cara, essa semana. Ó, a gente tem a agradecer aqui a volta do Guzom, voltou de férias, finalmente o Guzom Aê. voltou de férias, cara, passou lá tanto tempo uh, na terra do, do Walt Disney, brincando lá com o Mickey, e agora está finalmente de volta para fazer as suas críticas tão pertinentes a respeito das harmonizações que a gente faz, as harmonizações toscas que a gente faz aqui no BeerCast, né? Gente... Bem-vindo de volta, Aí, Guzom! Aí, Guzom, valeu! Ah, também tem aqui, falamos com o Flávio, cara, o Flávio, como que se fala em japonês o sobrenome dele, Ricardo?
3: Eu acho que é Yokoji, Ai, acho Yokoji.
1: que é assim. eu já ia falar errado. Ô Flávio, a gente espera você lá no Apaint. hein? Você disse que vai e a gente quer encontrar com você lá. Estaremos lá felizes da vida. Ah, recebendo aqui também, o Jimmy mandou uma mensagem pra gente, cara, mas ele mandou uma mensagem incompreensível, eu não sei se ele colocou num num tradutor, tipo Google, escreveu em inglês o tradutor, traduziu, a gente não entendeu nada do que ele escreveu lá. Jimmy, se conecta de novo aí, manda mensagem pra gente, diz de onde você é, pra gente entender melhor tua mensagem, cara. Obrigado Alexandre orgulho que sempre escreve um montão de coisa pra gente lá no blog, também pro Yuri, Yuri Henning, é, será que é assim que fala? Acho que é Reni, né? Reni, é. é. Oi Yuri, olha só, os caras estavam me difamando, cara. Eu nunca mandaria <risos> um chupa ouvinte no ar. Eu fui muito mais singelo, falei, toma essa ouvinte no bom sentido, pra gente tomar uma cerveja juntos, pra gente compartilhar desse momento. Quem falou essas ofentas aí foi o Gustavo, cara. O Gustavo ficou lá no fundo. Presta atenção, é a vozinha dele lá hum. que, tá, que tá aí depreciando os ouvintes, né? Então não leve o que disseram lá em consideração. E... É verdade, eu vou fazer o meu meia-culpa aqui Realmente eu falei que foi o Anselmo Mas foi o Gustavo mesmo que Mandou o chupa o Aí, Gustavo, seu safado <risos> Nunca, nunca ofenda nós ouvintes,
4: cara garagem da vovó o banco do
0: E pra você que ficou curioso em produzir a sua cerveja, você tem que procurar o livro do Jaime nas melhores livrarias. A gente vai deixar o link de algumas... Vamos sortear
4: um livro pro... aí Vamos... oh, tá que
0: boa pedida aí, ó. Você aí, pra, pra concorrer a um livro do Jaime, é só entrar lá na nossa fanpage, no Facebook, vai estar todos os detalhes de como é que você concorre a um livro. E tem mais uma novidade que a gente falou aqui logo no começo, que se você vier aqui no PIR... E falar que escutou no BeerCast esse episódio, você ganha 50% de desconto em todos os cursos que tem aqui no Pia. Tá todos. É, sério. Todos. Cita alguns cursos que tem aí, Jaime.
4: Bom, nós temos o, o extrato de malte, que é o curso mais simples nosso. Hum. É, é o curso de menor duração. É, chama, a gente chama de moderno aqui. Tem o tradicional, que é feito por moagem de malte. Tem o MBA, que faz os dois processos simultaneamente. Esse só é em fim de semana, que a cagurária é bastante alta. Das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. E tem por último, o MBA significa Master Beer Administration. Ninguém confunda com Master Beer. Beard... <risos> <risos> é, e agora temos o PHD, que é o Pi Degree, que é o Pi 1 acima, perfeito com essa panela computadorizada. Cara, ah. a panela é muito mais legal, mas as minas piram é a porra do computador ligado na porra da panela, velho. Tá certo. Você não tem mais curso de degustação aqui, já? Temos também. Eu, nós estamos falando de fabricação, né? De degustação nós temos. Tem um curso de fazer cachaça, tem um curso de fazer uísque. Aqui é uma faculdade e nós damos essa roupagem de bar para o aluno ficar saindo daqui, beleza? Não falta aula. Legal.
0: Para não fugir para ir para o bar. né? Ele já está no bar, né? já está
4: no bar. Né? Tá.
0: Para você que ficou curioso e tem que vir aqui visitar, né? não esquece de falar que escutou o Birkett, hein? O endereço aqui é Joaquim Távora 1327, ônibus da fundação Olha aí o trocadilho com o PIR 1327 para você que ficou curioso, né? E qual que é o telefone aqui, Jaime? o site
4: pro pessoal acessar? É 55396213 DDD11 Jaime, 011 E o nosso site é o www.pier1327.com.br O site é muito legal Porque tem filmagem dos nossos cursos Você vai ter ideia do que a gente vai fazer. É muito legal o site. Visitem que vale a pena. Dá para
1: vir de metrô, fica pertinho do metrô na Rosa assim uns 10 minutos de caminhada isso, é uma tranquilidade
2: isso aí.
0: obrigado por ter acompanhado a gente, ficado até o final não deixa de visitar o nosso site bircast.com.br e nas redes sociais Bircast Brasil tá bombando deixa acompanhar as novidades lá hoje saiu muitas 5 cinco, cinco, cinco tampinhas aqui e eu vou esperar as suas 5 estrelinhas lá no iTunes obrigado, tchau Valeu. Valeu. abraço